0: Стих 69. «Умножися на мя неправда гордых, аж же всем сердцем моим испытывай заповеди Твоя». Стих этот и следующий показывает, как способствуют совершенству нравственному людские напрасны. В руках Божьих и они обращаются в орудие для образования человека и обучения его добру. Спаситель сказал Святым Апостолам в лице и всем, и всем верным, что он измерил землица, и их из мира, и что за это будет ненавидеть их мир. Если бы, говорит он, вы были от мира, то мир любил бы вас, как свои щадия. Ныне же, поскольку я изъял вас из мира, то мир вас не перестанет ненавидеть. Так это всегда и бывает. Входит ли соприкосновение, кто с людьми века сего ревнитель, о богоугождении или нет, одна известность о том, что он таков, отвращает от него живущих в самоугодии. И это понятно, он обличает их собою. Они не могут отрицать, что сами должны быть такими же, как он, но терпеть не могут, когда он напоминает им об этом. Да и опять, хотя ничего не говорит им, но мысль о нем, а тем более о присутствии его, растревоживает их совесть, которая начинает их точить. Значит, он и виноват. Без встречи неприязан к нему, глухо ходит по сердцу, но при встрече, при первой встрече обнаруживается недоброходство и желанием мешать во всем и вредить ему. Желание обращается в дела, и чем дальше, тем больше. Без вины виноватый, богобоязненный человек со всех сторон осыпается укорами, напрасленными, обидами, оскорблениями. Не может этого он видеть и хоть благодушно терпит, но перед Богом правильно свидетельствует, что умножились на него, и все более и более умножается неправда людская. Умножися. Пророк не жалуется, а только свидетельствует о том, с тем, чтобы сказать «они свое, а я свое». Чем усерднее, то работает Господь, говорит о святой Амуросе, тем более возбуждается, возбуждает к себе врагов, как тот мужественный борец, который вызывает против себя ножайших соперников, чтобы, одолев их, стяжать светлейший венец правды. Неправда. Что-то и выдушевительно что, что выдушевительно, что неправда. Но вы терпите скорби, говорит святой Петр, об этом и не тяжите много. Об одном только заботьтесь, чтобы не было по вашей какой-либо вине». Если же стражит, только, страдаете только за то, что ревностно служите истинному Богу, то радуйтесь. А еще укрепляем, укрепляем и бываем о имени Христовы, блажение есть, яко слава и Божий Дух на вас почивает. Понеже приобщайтесь к Христовым страстям, радуйтесь, якогда и явление славы Его, вра... возрадуйтесь, веселящиеся. Гордых. Пророк называет гордыми вообще живущих в богозабвении, не хотящих знать заповеди Божьи, вместе с тем сильных земли, держащих в своих руках какую-либо власть или знатных и богатых. В обыкновенных грешниках, при плохой внешней их обстановке, гордость – есть главная причина греха, а тем более у таких, которые почему-либо почему выше других. Зазнается человек и забывает Бога, и начинает презирать законы его. Затем уже не любый ему, и все люди богобоязнены, и строгие исполнители заповедей Божьих. Но как бы они ни злились, а я всем сердцем испытываю заповеди Твоя. Как бы не умножились неправда и заснять Божий Августин, любовь моя к заповедям твоим не иссякает, так говорит тот, кто в сладости получается в оправданиях Божьих. Сладкие ему заповеди Божьи, и он исследует их с любовью, чтобы познанное делать и делать познавать, потому, -то, потому что познанное совершенно познается, когда исполняется делом. Испытаю, то есть буду исследовать и углубляться в значение твоих заповедей, чтобы понять их во всей широте воли твоей, выраженной в них не обсекая их не сокращая, потому только, что встречаю препятствия и что это противно сынам века. Как познаю, так и исполнять буду, то есть буду показывать опыты исполнения заповедей твоих в совершенстве, пред лицом врагов твоих и всякой неправды ненавидящих и меня. На то себя определяю, чтобы быть всегда верным заповедям твоим, не принимая в расчет противодействия тому гордых, даже учиться у них буду, ибо то должно быть и есть настоящая воля Твоя, против чего они более восстают. И буду еще учиться из того, что стану придумывать, как бы, несмотря на их противоление, всегда приводить в исполнение дела, угодные Тебе, Господи. Стих 70. и камлека, сердце их, я же закону Твоему, поучися». Что вышло из умножения неправды гордым из-за верности заповедям человека богобоязненным? У тех сердце ожестело или отолстело. А этот вполне обучился закону Божьему. Усырится сердце, ожесточено как сыр. Молоко, сгустившись в в ожи, и ожи, ожестевши, становится сыром, так и сердце гордых. По природе мягкое, жестеет от неправды. До того простерли гордость, говорит святой Афанасий, что сердце в них стало, как сыр. Это сходствует, пишет Феодорит, с пророческим изречением. «Одебели бы сердце людей их, и уши мо своими тяжко слыша, и учи мо и очи смежиша». Исходствуется и с тем, что в книге исхода сказано о фараоне. «Ожесточися сердце фараонова». Посему Пророк говорит, «они имеют сердце упорное, и сами притворили мягкость его в грубость» потом тому, как сгущает и усиляет молоко. А я таял, получая поуча... а тая, закону твоему. Значение это одно и то же. Упорное противление Богу и Божьим порядкам. У... Уты, утолсте, расшири и забы Бога, создавшего его. Сердце святых, говорит святой Афанасий, утонченно, а сердце гордых утолщенно. Так бывает с бедным сердцем человеческим, потому что не в ту сферу вводит его неправда, какой ему следует быть по естеству. Вот оно и сжимается. Молоко, пишет Святой Мруси, по природе своей чисто, приятно, на вид и подвижно. Когда портится, то закиснет. Так и сердце человеческое, по чисто, мягко, тепло. Но когда примешивается в него порог, оно холодеет, жестеет и мрачится. Молоко, окисшее, седается, оседается и уже не имеет свойственной ему приятности. Так и человек, пока не поврежден неправду, бывает приятен в словах и в обращении, но когда уклоняется в неправду, изменяется. И больным становится сердце его. Неправда сжимает его, и вместо приятного доброходства оно исполняется горечью и Так усыряется сердце гордостью, неприятностью и неприязнью, когда естественную его кротость, источающую доброту, повреждает закваски, злобы и лукавство. Все сердце в первых опытах неправды, потому все более-более ожестевает конец этого состояния ожесто... Это... конец этого состояния ожесточения. Противоположность всему бог боязненного под действием неправд созревает обученность, закону, созревает обученность закону, подвижность на всякое добро и твердость заведения, начинаем добрых дел до конца. А как он не почувствовал, только долго стоял в добре, но всем сердцем по любви к нему, и на тому, к тому, кто дал закон, то тем больше он усваивает, устаивает в нем, несмотря на ожесточенное сопротивление к тому, чем теплее согревается сердце любовью, тем оно мягче, и человек сердечно, сам он всегда теплый и вокруг себя распространяет теплоту. Рог говорит, поучился, научился, узнал, все обсудил или делом изучил, и знает, твердо, содержат у в сердце, что не светилось бы мне, нет нужды ломать голову, чтобы усмотреть, как лучше поступать. Само сердце мне, так, то, мне то говорит, как из порочного сердца, по слову Господу, при разных встречах исходят помышления злые так и из сердца доброго. Исходят помышления добрые, указывающие, какое добро и как следует сделать в тех или других обстоятельствах. Поучился упоминать слово апостола о чувствах, обученных рассуждения добра и зла. Таким образом, оправдывается самым делом то, что неправда гордых, устремляемое по попущению Божию, набоящейся Бога и хранящих закон Его, есть по его промыслительному усмотрению школа для обучения всех последнего добре. И пророк, говоря, что научился, свидетельствует, что цель обучения достигнута, что школа это действительно доводит поступающих не до того, что требует изучения, и для чего они будут нее. Так-то в жизни все зависит от того, каким духом встречаются случающие бывающие случайности. Ни одна из них по своей не ведет к злу, зло от произволения. Что вредного для Иосифа делала жена Пантефриева, ничего, она только в большем блеске и вела его целомудрия а другие сами напрашиваются на грех. Будь твердо. И внешние случаи, могущие вести грех, не только не повредят тебе, и, напротив, послужат к большему утверждению тебя в добре. Одна устойчивость проложит дорогу к другой, и так далее. В конце добудется стойкость. В добре не легкая, а любовная. Сердечная, привлекающая. Стих 71. «Благом тебя я космирил мессии» Я когда научусь оправданием Твоим. Как успешно окончивший курс в каком-либо изведении является сердечную благодарность обучившим его, так и пророк, прошедший Божью школу нравственного обучения горестями жизни и напрасненными людскими благодарить Бога, вершего Его в этот скорбный путь обучения и проводшего через Него с успеха. Когда говорит Я когда научуся, то указывает мне цель Божию и смирение, и смирение его а свидетельствует о достижении ее. Мысль у него такая. «Вел меня Господь в эту школу, чтобы научить. Я прошел этот курс, и теперь, слава Богу, научим. Иначе и научиться бы мне». Святой Афанасий пишет. «Рок, как бы так говорит, благо... благодушиство немоща, в немощах, в оскорблении, в нуждах, гонениях, в теснотах, только бы явиться достойным оправданием твоих, ища того, чему иначе и научиться невозможно». Пророк, говорит Феодорит, восписует врача, благодарность, обрачу благодарность, жестокие врачества, да знал что ими возвращено здоровье. Господь мог бы обучить и не вводя в лишение скорби, но того требует правда и благость. Грешник кающийся, исправляющийся, то есть обучающийся заповедям, идет из области греха, противоположно тому, как погружался в нее. Возлюбив грех, набрав в себе греховных навыков привязался ко множеству вещей, удовлетворяющих этим навыкам. Такие вещи ценны в очах его. Господь снимает с них эту прозрачную ценность отнятием их, показывая делом, сколько они ничтожны и сколько грешат, действуя в угождении людям. За это и отплачивается он, покаявшись, принося благодушно напрасленно от людей. И иногда даже от тех, которым угрежда угождал. Решение и напрасленно – это очистительный путь». Припомним и тактику врага, который всегда встревает со своими злоумышлениями. Пока укающегося и еще не испарилось сочувствие к предметам страстей, до тех, до тех пор он надеется возвратить опять к себе бежавшего из этой области, возбуждая злые помыслы и пожелания. Но когда сочувствие это иссякнет и в сердце водворится трезвенность и чистота, тогда этот способ сознания уже не поддается ему, ему никакой надежды на успех. Он обращается к другому. Не успел улечь в похоть, но так, устроит дело так, чтобы улечь его в ненависть. Для этого враг поднимает против своего нелюбо людей, подручных себе. И вот начинают они осыпать его оскорблениями, насмешками, обидами, притеснениями, гонениями, всяческими неправдами, даже сами не понимая иногда, для чего так делают. Но труженик понимающий, откуда все это исходит, с какой целью. Все терпит благодушно, и как бы не были чувства напра... чувствительно напраслены, всячески старается не впасть в непрезден кому-либо и не дать таким образом врагу восторжествовать над собой и не лишить его плода и всех прежних трудов, подъятых в борьбе с похотью. Сам Господь, выпускающий такие искушения, помогает ему устоять, тогда враг перестает бороть его с этой стороны, и на что нападение его готовят руженько только венцы, а его злоумышлениям не способствуют. Пос... Когда враг отстает, тогда и людские напраснены прекращаются. Иные примиряются с ним, иные оставляют его в покое, отстраняясь от него. Такое ход дело повторяется всюду. того мы видим в писаниях отеческих указаний, что когда кто подвергается напрасненам от людей, то значит, что он возводится на высшую степень совершенства. Прошедшее эти испытания является очищенным, как золото в горниле, и сияет светлости боголюбезного образа, нрава, смирением, сокрушением, кротостью, правотою, милостивостью, чистотою, миролюбием и миротворением. Он есть один из тех, о которых свидетельствует святой апостол, и же Христовый суть, плоть распяша со страстями и походьми, а таковы не в законах. И потому, если он в не им предписывается, а является у них самих подворенных в сердце их». Стих 72 -й. «Благ мне закон, уст твоих, пачи тысяч, злата и серебра». Это та и есть совершенство, которым труженик, исходя из горнила искушений, как указано перед сим. Благ ему закон, потому что он здесь им проникнут. Ни мысль движения, ни желание, стремление, ни сердце сладости вне закона не имеет, но все в нем вращается. Ум находит в нем удовлетворительное решение всех своих вопросов, сердце удовлетворение всех вкусов, Воля — достижения всех желаний. Вот потому-то он и благ, кто дает высшее благо, какого только может желать человек, а именно покой духу. Апостол в послании к филипписам объясняет, почему это так. Прочее говорит он, «Братья мои, или-ка истина, или как честна, или как праведна, или как причиста, или как прелюбезна, или -ка доброхвально, ощекая добродетель, ощекая похвала, все помышляете, все творите, и Бог мира будет с вами». Закон и выражение воли Божьей. Если законом полно внутри, полно все внутри, значит воли Божьей полно, элемент божеский, приняв внутрь и сраствовлен со всем существом человека. Он и служит проводником для вселения внутри Бога и приготовляет ему достойное жилище. И вселяется в общительный Бог, а где Бог, там все желанное и привожеленное. Из строгого обучения, о котором упоминалось впереди, у Господа цель та, чтобы, очистив душу, приготовить себе жилище в ней. Еще и в создании по образу и подобию своему он означал ее для этой цели, на попадение расстроил дело. Оно принесло в нас нечистоту страстей, отдаливших Господа. Сделалось невозможно войти ему в общение с душой, пока в день страсти. Надо прежде их изгнать. А изгоняются они принятием и сращением с душой противоположных им заповедей. Затем, как сделана из железа вещь, бывает мягка, Ненадежно к делу, пока не закалится, так и душу, приявшуюся приявшую Западе, закаливает Господь в горниле всесторонних искушений, из которой выходит, она уже не только хорошо об, об, обделана со всех частях, но и твердую и прочную. Является, то есть, благонадежным сосудом для вмещения в Господа. Он сердце, и вселяется. Блаженный сердце сердцем, и какие Бога узрят, узрят не мне, пред собой, а в себе, у себя дома. Это благо дает закон, от того и благ он. Пача тысяч и серебра. По словам и серебро, здесь представляются все блага мира сего, а тысячи их количество бещетное. Собери, говорит, бещетное множество благ мира, они все ничто не для меня, по сравнительно законам уст Божьих. Не думайте, чтобы в этом выражении была какая-нибудь натяжка, упустивших посредством верности закону, коли как благ Господь, все другие блага возбуждают не сочувствие, а отражение. Есть вещи, которые мерзит человек. И, он испытывал, и что испытывает он, встречаясь с такими вещами, то испытывает искусивший Господа при встрече с благами мира. Не как дела рук Божьей, а как предметов, предлагаемых в противоповес закону Ну и может быть, подумай, ну уже это слишком. Нет, не слишком. Он и это сравнение еще мало для пастения того, как относится сердце, кусившее благо закона, к тысячам золота и серебра. чего иной, с такой же жадностью раздает все, с какой никто другой не собирает. От того, что он со всеми рассчитался Все для него чуждо Все это ссор, который надо разметать А в заключение всего Жизнь самое дорогое достояние свое Отдает он за закон уст Господних И все от того Что и сердцем, и мыслью, и сознанием Он уже не на земле В другом мире куда и стремится Сбросив эту бренную одежду Мешающему быть лицом к лицу Господа это, впрочем, естественное течение развития духовной жизни, имеющая ее и в начатках, легко понимает это, так как требование Духа с самого начала ударяет на такое расположение. Но в совершенстве оно является на последних степенях развития Духа под действием Духа Божия.